0: 오늘 우 리가 읽 은, 이15 장, 이15 장은 유다 지 파가 기업 으로 받은땅에 대한 설명 인데요. 유다지파에 대해서 이렇게 상세하게 말하는 것은 이미 일찍 앞에서 말했다시피 그 어느 지파의 설명보다 또더 상세하게 말하는데 이 지파의 그 중요성 때문에 지위가, 이 지파의 지위가 얼마나 이스라엘에서 중요한가를 우리에게 이렇게 시사하고 있죠. 자. 아, 이스라엘의 가장 유력한 지파인 유다는 이 가나안에 들어간 강 건너서 들어간 가나안의 남쪽 지역을 아, 차지그다음에 남방 유다, 북방 이스라엘 이렇게 나중에 두 개로 나뉠때 그렇게 말하지 않습니까? 아, 남쪽 지역을 아, 차지하게 됩니다. 자, 그런 내용을 담고 있는, 이제, 그들이 차지하게 된, 에, 이 기업을 기술하고 있는 이 15장을, 뭐, 이렇게 이름들이 막 나왔기 때문에, 그 이름들도 지금 뭐, 아, 이, 이 다이디, 어떤 것들은 진짜, 여러분, 고각적으로나 또 다른 지파와 중첩된 거라든가 숫자가 뭐몇 개라고 해놓고는 숫자가 안 맞는 거라든가 뭐 이런 것들을 좀 설명할 것들이 있는데, 에, 그런 것들은 그냥, 신학자들에게 맡기고 우리 이런 것들은 뭐 우리가 이해하는 데는 크게 문제가 없을 것 같으니까 그냥 제가 간단하게 세 개로 세 달라고 나누어서 설명하도록 을 하겠습니다. 먼저 1절부터 12절을 나누고 그다음에 13절부터 19절, 그다음에 나머지 부분 이렇게 나누어서 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 그 1절부터 12절은 유다 지파의 그 분배받은 땅의 예, 땅의 그 경계를 다얘기해 주고 있죠. 아, 유다의 경계를 이렇게, 에, 이렇게 말을 하면서 남쪽 경계는 에, 이렇게 동쪽에서부터 시작해서 에돔 지경을 포함하고 신광야를 지나서 애굽신에 이른다 이렇게 말을 하고 있고 그다음에 유다 동쪽 경계는 염해 우리가 사해 바다죠. 요즘 사해라고 하죠. 소금 바다죠. 그 염해라고 말하고 있고. 그 다음에 이제 북쪽 경계는, 여러분들이 이제 지도를 좀 보면서 하면은 좀더 좋을 수도 있는데, 제가 거기까지는 뭐, 생각을 못하고 있는데요. 북쪽 경계는 요단 끝, 해만에서부터 시작되는데, 이 해만은 요단과, 아 요단과 이 염해가 만나는 그 지점을 뜻합니다. 여기까지. 자, 거기서부터 이 이제 벳 호글라, 벳 예? 호글라를 거쳐서 루벤 자손 보안의 아, 이돌이라 예? 보안의 돌. 예. 아, 그리고 흰 놈의 아들 골짜기를 지난다라고 말하고 있습니다. 이렇게 경계를 얘기인데. 어, 뭐, 여러분들은 그냥 그게 그런가 보다라고 여기 뭐 지나갈 것이라고 생각이 되는데, 이렇게 경계를 말하면서 12절을 주목해야 되겠죠. 뭐라 그래요? 이렇게 이렇게 하다, 해야니니 해놓고, 유다 자손이 그들의 가족대로 받은 사방 경계가 이러하니라. 뭐예요? 마침내, 하나님께서 약속하신 기업, 주기로 한그 기업을 각각 분배받는데 이 우다지파에 할당되어서 받은 기업이 이렇게 경계로 마침내 성취되어서 주어졌다라고 말하고 있는 것입니다. 제가 앞에서 말한 것처럼 이여우수화의 기록자는 결국 이렇게 우리가 알지도 못할 성업들을 다 얘기하면서 그 성업, 성업이 다 하나님의 약속의 성취의 흔적이다라고 하는 것을 강조하고 있는 것이죠. 여기서 유다 지파와 관련해서 마침내 그들에게 약속한 곳을 주었다라고 말하고 있습니다. 여기 이제 참 루벤의 아들 보안이라고 그랬는데 이루 이 루벤이 야곱의 아들 루벤이 아닌 것으로 우리가 추측할 수 있어요. 왜냐하면은 그 야곱의 아들 루벤 열두 지파 열두 아들 중에 루벤의 아들의 이 보한이라는 사람이 이름이 없다는 것입니다. 어디에서도 없기 때문에. 이 아니다. 이게 뭐 다른 루벤을 말하는 것이 아니냐, 이렇게 일반적으로 얘기합니다. 자, 어쨌든, 마치, 모든 것이, 그, 이렇게, 하나님께서 약속한 것을 이루어서 이 유다지파에게 이런 이런 경계로 주셨다. 유다지파가 하나님의 은혜로 그 수백 년 동안 기다렸던 기업을 마침내 이렇게 얻고, 응? 음? 기 얻어서 아, 평안을 누리기 시작했다. 이제부터 마침내 얻어서 누리기 시작하잖아. 이제부터. 예, 네, 그런 성취를 이렇게 기술 하고 있습니다. 자, 그 정도로 하고요. 그 다음에 뒷부분은 13절부터 19절에 두 번째 단락에서는 앞에서 우리 14장에서 살펴봤던 이 갈멜이 헤브론과또 드비를 정복한 내용을 담고 있습니다. 이 내용은 우리가 앞에서 어, 보았던 그 14장 6절부터 15절 내용을 어, 확대 설명한 것이라고 볼수 있겠죠. 아, 그런데 여기는 어, 앞에서 어, 말하지 않은 내용, 새로운 정보가 담겨져 있죠. 어, 드빌은 앞에서 언급이 안 됐었는데, 드빌이 여기에서 언급이 되고, 또 정복된 드빌을 어, 이, 이, 그 갈멜에 영역 안에서 정복된 것을 얘기하고 또 여우수아가 갈렙에게 땅을 준 것을 13절에 보니까 갈렙에게 땅을 준 것을 여우와께서 명령해서 준 것으로 어 기록하고 있죠 여우와께서 여우수아에게 명령하신 대로 어 헤브론을 여분의 아들 갈렙에게 주었다 어? 하나님께서 그에게 명령하셔서 주신 것으로 그러니까 그가 요구했지만 이게 요구하는 이 모든 것이 결국 하나님께서 명하신 것에 순종하여서 준 것으로 말하고 있습니다 그래서 여우수화의이 모든 흔적이 뭐냐면 이런 모든 행동의 행동이 다 하나님의 명령에 순종하였다라는 것이 여우수화에서 계속 반복됩니다 모세의 뒤를 쫓아서 하나님 순종했다. 그게 그의 전 삶의 그냥 전형적인 내용입니다. 앞에 우리가 좀 묻지 않고 했던 그런 실수가 있었지만은 전체가 하나님의 이런, 하나님께 그의 명령에 순종한 것, 음? 말씀에 순종한 것이 이 사람의 하나의 그, 음? 마치 트레이드 마크처럼 이렇게 계속 기술해 주고 있습니다. 자, 그또 여기 갈렙이 아, 예 헤브론을 차지하기 위해서 전쟁을 치르렀고그 일로 이아악 사람의 새 지도자인 여기 누구예요? 아, 새 아들 아악의 소생 그새 아들은 세세와 아히만과 달메를 쫓아냈다는 것입니다. 아, 이 사람들이 뭐 지난번에 말했 사람 그 엄청난 사람들인데 그들을 다 이렇게 했다 이렇게 얘기하고 있습니다 자, 이세 사람은 갈렙이 여러분들이 아마 거의 아무도 기억 못하니 저도 뭐 기억 못했었못하니이세 사람은 갈렙이 모세의 명령을 따라서 처음 가나안의 정탐에러 갔을 때에 헤브론에 있던 사람들이에요. 이세 사람. 민수기의이세 사람이 이름이 나와요. 민수기 13장. 그러니까 이세 사람이 그때 있었어요. 그데 그들을 마침내 40년이 지나서, 지나서 쫓아낸 거예요 갈래를 그러니까 갈래배에 있어서 이거 어떤 순간이겠어요 응? 아, 45년 만에 이들을 아, 자신의 진짜 자기가 말했잖아요 이들은 우리의 밥이다 말이죠 아무리 안학자손이 크다 할지라도 우리 하나님이 우리 함께 하시게 하시면 저들은 우리의 밥이다 라고 말한 대로 진짜 자신의 밥으로 만들 수 있는 이 기회를 가지고 덤벼서 이들을 쫓아낸단 말이죠 갈레비 이들을 상해서 물리치면서 무슨 생각을 했을까요? 우리가 한번 상상을 해봐요 여러 많은 것도 상상해 볼수있겠습니다만는 물리치면서 이스라엘 백성들이 45년 전에 하나님을 거역하지 않았다면 어떻겠어요? 이미 그들의 삶이 많이 달라졌겠죠 이 기업을 일찍부터 누렸겠죠 불순종으로 말면 아이 일찍부터 누릴 수 있는 기회를 상실한 것입니다. 불순종은, 항상 그런 결과를 이야기시켜요. 하나님께서 주시고자 하는 것에 그 누림을 딜레이시켜요. 딜레이시킨다. 참, 그런 생각을 했겠죠. 그래서 뒤에 15절부터 19절은 이 헤브론 외에 드빌을 정복한 것을 기록하는데 앞에 그 10장 38절 39절은 이 드빌이 여우수와에 의해서 정복됐다, 정복된 도시로 언급이 되고 있습니다 앞에서 이미 드빌이 그런데 여기 지 다시 정복을 하는 얘기가 나와요 그럼 이게 뭐냐? 아마 여우수아가 드비를 정복한 후에 그 도시에 아직까지 이렇게 분배를 해서 나눠준 상태, 분배를 해서 거하도록 하지 않았기 때문에 그정복했을지만 거기에 비해 있는 상태로 아마 정복해서 다시 그 상태에 사람들이 거하지 않으니까 그 도시에 다시 가난족속들이 들어가서 거하게 된것 같죠. 것 응? 같습니다. 그래서 다시 정복을 한 것으로 보여집니다. 아, 그런데 여기 드빌의 다른 이름을, 음, 기리아세벨이라고 얘기하는데요. 음, 아, 이 기리아세벨의 이름의 뜻은 서기관의 도시, 이는 뜻이기도 하고 또는 뭐 책들의 도시의 그런 의미죠. 그런데 그런 것을 보게 될때 많은 사람들이 여기에 이 도시의 드빌에 문서 보관소가 아마 이 도시에 있었을 것이다. 이렇게 추측을 하기도 합니다. 아, 그런데 갈렙은이 드비를 정복하는 그, 아, 이 상황에서 아, 정복하는 문제에서 아, 만일 누가 여기를 정복하게 되면 자기 딸을 주겠다. 이렇게 약속을 하죠. 그렇게 해서 정복을 하게 되는데요. 고대 사회 속에서는 이런 일이 많이 있었죠. 솔로문도 그랬, 아니, 사울도 그랬고, 뭐 이런 것처럼, 고대사회에서는 이게 흔히 있는 일입니다. 그렇게 약속을 했어요. 그러자 그 이에 이 갈레베 조카인 온리엘이, 어, 드비를 정복하여서, 예, 악사를 자신의 아내로 맞이하게 되죠. 아, 그런데 여러분 아시죠? 온리엘이, 어, 사사기에서 등장하는데, 온리엘이 사사기에서 어떻게 등장합니까? 첫 번째 사사로 등장하죠. 12사주 중에, 사사 중에 첫 번째 사사로 이온예이 등장합니다. 아주 거기서도 대범하게 이렇게 하죠. 어쩌면은 갈레비, 이렇게 함으로써 이 온예일로 하여금 이렇게 믿음을 발휘해서 정복하도록 하는 이런 것을 벌써 이렇게 연습시켰다고 그럴까요? 이미 그런 것을 경험하도록 이끌었다고도 볼수 있겠습니다. 자 그런데 여기서 이제 덧붙여지는 그런 어떤 내용이 있는데 이 악사가 출가를 하면서 아버지에게 바라는 것이 있어서 이게 낙이에서 딱 내리니까 이게 벌써 안단 말이죠 이게 출가를 하는데 내리니까 갈렙이 네가 무엇을 원하느냐 이 그것을 알고 이제 말을 한 거죠. 음. 아 그래서. 이게 이제 그녀가 일종의 결혼 뭐 어쩌면은 뭐 이렇게 딸을 주겠다고 했지만은 어떤 결혼 지참금에 해당하는 그들에게는 익숙한 것인데요. 어떤 결혼 지참금에 해당하는 것을 아마 요구한 요구하겠다고 하면서 요구했는지 모르겠습니다. 여기 아, 이네이라고 하는 땅을 주죠. 처음에 받치를 구하자고 그랬는데 한마디 그 땅과 함께 땅이 주는 땅이 이제 물이 부족하냐 이네개 땅은 물이 부족한지란 역이 말이에요. 그러니까 악사가 셈을 요구했던 것으로 보여집니다. 그래서 이두 셈을 주는. 근데 뭐 이게요 엄청난 유산이에요 거기는 셈을 갖는다는 게셈 하나에 뭐그 전체가 살 사는 것이겠니까요그 메마른 땅에서 그리고 뭐 대를 이어서 그. 쓰지 않습니까 그 셈을 그 정도로 이 셈은 참 중요한 것인데 그걸 진짜 주게 됩니다 자그 다음에 이제 마지막 이 뒷부분인데요 음, 오늘 내용은 우리가 이런 얘기하면서 뒷부분에 대해서 좀 적용적으로 얘기하고 기도를 같이 하면 좋겠는데 자, 이 뒷부분의 내용은 뭐 유다가 차지한 그 성업들을 쫙열거 하고 있습니다 아, 여데자이 단락은 음, 뭐 우리 쪽에서 보면은 휴, 뭐냐 혀, 혀도 안 돌아간다 어떤 이게 막 이, 좀, 혀도 안 돌아가는 것 같이 교독하면서 읽으라니까막 힘들단 말이에요. 근데 우리 쪽에서는 이게 도대체 뭐냐 아무데지만 그러나 이 당대 사람들에게 그리고 후대 이스라엘 백성들에게 이 기록 성읍의 이름들은 어떤 것들은 사실 고학적으로 지금 우리는 파악지 못해요 우리는 파악지 못하는 것들이 많습니다 그러니까 여기서는 크게 두드러진 성업이 아니고 조그마한 성업들 막 이런 것이 그래서 어떤 데는 숫자가 안 맞아요 이게 몇 성업이 아니고 그 숫자가 안 맞아요 그러니까 그 성업과 맞물려서 어떤 작은 성업들도 있기 때문에 아마 이렇게 숫자가 안 맞는 거 아니냐 이런 여러 가지 설명도 나오는데요 우리로서는 뭐 별로 의미가 없을지 모르지만 이들은 하나님이 주셨다고 하는 명확한 증거물이에요, 이게 마치 흔적 같은 것이죠. 하나님이 주신 약한, 야, 하나님이 여기 어떻게, 우리 여기 주셨다, 증거 하면 이걸 다 이름을 들먹거려야 하는 그런 정도의 아주 이들에게는 의미 있는 것입니다. 그래서 하나님이 너를 사랑한 증거가 뭐니? 이거예요. 이렇게 내놓을 수 있는 거죠. 우리한테도 당신, 하나님께서 당신을 사랑한 증거가 뭡니까? 이겁니다. 하나님께서 나에게 약속을 지키셔서 보여주시고 주신 것이 바로 이겁니다라고 내세우시는 그 증거물과도 같은 것이라고 보면 됩니다. 그래서 이것을 당시에는 이게 상세하게 기록을 한 것이죠 후대 사람들. 우리도 그러니까 그 이들의 그 배경 속으로 들어가서 우리도 그런 맥락에서 그런 가치로 이런 내용들을 봐야 될 것이라고 이해해야 될 것이라고 생각이 드는데요자 어쨌든. 이 내용, 어, 이 이름들은, 예, 나중에 보면은, 이렇게, 이렇게, 뭐, 옆에 시무원 지파라는게 붙어있는 지파들과 어떤 이름들이 중복이 됩니다. 예, 중복되는 이유들이 여러 가지. 그래서 경계를 딱었지만은 이게 이제 이쪽에게 주었는데 이쪽이, 이쪽에 속함으로써, 나중에 시무원 지파가 유다 지파에 이렇게 막 섞이잖아요. 섞이니까 그런 것들이 이렇게 섞이는 거예요, 이름이. 그래서 같이 중복돼서 나오는, 저쪽에도 나오고, 신문지 발도 나오고, 여기도 나오는, 아, 이런 일이 있는 것이죠. 자, 어쨌든, 아, 이런, 데 네, 그런 성업들을 말하는 중에 이제 우리가 주목할 내용은 이 기록자가 그런 증거로서 이렇게 말을, 기록을 일일이 다 이름을 거론한 다음에 마지막에 63절을 덧붙이고 있다는 것입니다. 마지막 내용이 뭐예요? 예루살렘 주민 여부수 족속을 유다 자손이 쫓아내지 못하였으므로 여부수 족속이 오늘까지 유다 자손과 함께 예루살렘에 거주하니라 이렇게 말하고 있습니다. 자 이제 여기 여부수 족속의 도시 예루살렘에 대한 이 내용을 이제 이 기록자는 유다가 그렇게 하나님이 주신 약속의 땅을 많이 차지했고 얻게 됐다는 걸 얘기하면서 거론함으로써 뭔가를 우리에게 시사하고 있는 것이죠. 그리고 미래를 예견케 하는 어떤 내용을 여기서 암시하고 있습니다. 자, 그런데 먼저 우리가 좀 정리할 것은 이 여기서 말하는 예루살렘이 나오는데요. 이 예루살렘은 공식적으로는 유다 지파에 속하기보다는 베냐민 지파에 속한 지역이에요. 기업적으로, 기업, 기업, 기업으로 보면은 베냐민 지파에 속한 도시입니다. 그래서 나중에 18장 16절이나 28절에 보면 거기서 나와요. 그런데, 이게 지금 이들이 정복하지 않은 것으로 얘기를 하는데, 막 유다와 베냐민의 이 경계에 이 예루살렘이 섞여 있었던 것입니다. 예루살렘 남쪽 골짜기가 이 유다와 베냐민의 경계였던 것입니다. 아, 그러니까 이들에게도 이 예루살렘의 이한 경계에 붙어 있는 부분은 아, 맞물려 있어요. 자, 그런데 일단은 그 주된 게이 예루살렘을 베냐민과 연관져서 뒤에 가서 언급을 하는데 지역, 그들의 지역으로. 근데 베냐민 집화가 이 예루살렘을 공격할 힘이 없어서 이 예루살렘은 일종의 중립지대로 이렇게 남아 있는. 그러니까 그들이 기업을 받아도 이렇게 별로 이렇게 중립지대로 남겨진 그런 상태로 아마 보면 되겠습니다. 그렇게 자 그래서 이 도시는 유다 지파가 공격하고 싶은 좋은 땅으로 있었던 것입니다. 유다가 좀 공격할 수 있는. 자 그래서 이6 3 절은 유다 지파가 파에 근데 그런 조건 속에서 유다가 유다 지파의 어떤 실패를 기록하고 있다는 것입니다. 우리에게 자, 이렇게 베냐민도 유다도 예루살렘을 정복하지 않고 남겨둠으로써 후에 다윗에게 이제 그곳을 예이 이, 예루살렘이 여부스 사람들 정복하고 있는 이 땅을 예루살렘은 나라의 수도로 삼을 수 있는 빌미를 제공하죠 사실 다윗이 여기를 수도로 삼지 않습니까? 이둘 사이의 경계거든요 그러니까 그때 당시에 다윗이 있을 때 뭐예요? 분단되어 있었잖아요 응? 서로가 이게 지파별로 분단되어 있었고 이게 선 섬에 나뉘어있어가지고 자기가 이쪽 베냐민 집파는 이런 데서 미움도 받고 있고 이런 조건이 있었고 또 아직도 여기서도 자기가 이렇게 절대 지지를 안 받고 있었잖아요 이렇게 서로가 양쪽에서 그러니까 이렇게 일종의 서로 정복하지 않고 남겨도 있었기 때문에 다윗은 이곳을 나라의 수도로 삼을 수 있는 어떤 어떤 그 내용으로 삼았던 것이죠 그래서 예루살렘은 북쪽 집파들의 대표라고 할수 있는 요셉 집안, 베냐민이나 또 남쪽 지역의 대표라고 할수 있는 유다 집안에도 속하지 않은 채 남아있어가지고 이스라엘을 다스리기에 이상적인 곳이었던 겁니다 남쪽도 북쪽도 속하지 않고 있어서 그래서 여기를 탁 수도로 삼는 것이죠 그래서 이게 서로를 이렇게 예, 난위, 이들이 집화사에서 나뉘어있잖아요 예, 그런 것들을 넘어서서 예, 수도로 삼고 예, 하나로 통일시키는 하 예, 이런 것을 어, 다윗이 한 것이죠 예, 결국 그런 이제, 어, 또 결과가 또 나중에 아, 있게 됩니다 그래서 예루, 여기 예루살렘은 다윗이 B.C. 어, 어, 1003년 정도에 아마 3년경에 정복한 것으로 어, 언급, 보통 일반적으로 말을 하는데요. 어쨌든 여기 15장에서 이 기록자는, 음, 갈렙에 의한 정복을 앞에서 다시 이렇게 쭉 얘기를 한, 그렇게 시작을 해놓고는 이 마지막 유다의 이, 이, 이 기업을 분배받아서 정복하는 이 내용과 관련해서는 이 끝부분에 와서 어떻게 얘기해요? 뭔가 앞에 갈렙의 그런 칭찬할 만한 그런 신앙적인 정복 신앙적인 행동으로 시작해 놓고 이 끝부분은 정복을 하지 못했다는 사실로 탁 기술하고 있다 이 말입니다. 자, 그러면 이것은 이제 뭔가 앞에 있는 성경과는 동떨어진 결과란 말이에요 분명히 하나님께서 이 모세를 통해서 말했고 모세가 분명히 이스라엘 배신에 신신당부했습니다 신명기에서 가난족속들을 진멸하라 진멸하지 않을 때 너희들이 어떤 일을 겪을 것인지를 다 얘기했습니다 그런데 결국 이들은 그 명령을 어떻게 해요? 완전히 수행하지 않았습니다 이렇게 완전히 수행하지 않았다는 사실을 기록함으로써 우리에게 뭔가를 교훈하는 것죠 이것이 그리고 그것이 진짜로 이렇게 기록했는데 기록해서 말해 주을때 이게 뭘 말하는지를 뒤에 가서 역사에서 역사 속에서 그것에 대한 결과를 말을 해주기 때문에 우리의 입장에서는 이게 이제 중요한 교훈이 되는 것입니다. 우리를 향해서 나께하시는 중요한 말씀이 메시지가 담겨지는 거죠. 자. 그 명령을 완전히 수행하지 못했는데 결국 이것은 이스라엘의 나쁜 결과를 이미 말씀했잖아요. 왜 이렇게 그들을 징멸하라고다 이유라고 말했단 말이에요. 그러니까 그렇게 하지 않음으로써 그 이유나 이런 것도 말한 그 결과가 이들에게 초래될 것이라고 하는 것을 이 63절은 딱 암시하고 있는 것이죠. 암시하고 있는 것입니다. 단숨에는 이 표시가 안날수 있습니다. 사람들이 단숨에 표시가 안 나고 현재에 그냥 막도치돼가지고 현재 이 복에 도취돼가지고 이걸 가볍게 여길 수 있지만은 결국 이것이 내가 지금 가지고 있는 이 많은 것들을 손상시킬 수 있는 큰 암덩어리가 된다는 사실을 모르는 것이. 그걸 결국 암시하는 겁니다. 아~ 뒤에 보면은 이 나중에 사사기에 음~ 사사기 일장에서 유다 지파가 예루살렘을 쳐서 어~ 진매라고 성을 불태웠다라는 기록이 나와요 응? 음? 거의 불태웠다는 기록이 데 아~ 그러면 이게 유다가 다 끊는 거 아니냐 여기서 했지만 나중에 사사기에서 다 끊는 거 아니냐라고 하는데 이 승리가 불완전한 승리라고 하는 것을 우리가 뒤에 역, 연결된 역사를 보면 알 수가 있어요. 왜냐하면 여부스 사람들이 나중에 다윗에 의해서 정복될 때 여부스 사람들이 여기에 남아서 성을 다시 보수한데 유다 사람들과 함께 거주했다고 하는 흔적이 있어요. 그래가지고 그때서야 다윗이 정복한 것을 굳이 성경이 기록하는 것을 보게 됩니다. 그런 걸 보게 될때뒤에 사사기에서도 완전한 승리가 아니었던 것입니다. 자. 그로 인해서 이제 생겨나는 이제 문제가 역사 속에서 뒤에서 나타나게 되는데, 자, 우리는 이런 내용을 통해서 생각을 해보는 것입니다. 불완전한 순종이거든요. 이게. 불완전한 순종이 우리를 어디로 이끄느냐라는 거예요 불완전한 순종은요, 뭔가 현재적으로 이렇게 그 뭔가 순종한 그 것에서 어, 이게 뭔가 가시적으로 어, 이렇다 만족할만한 어떤 결과가 있을지 몰라도 결국 이 불안전한 순종은 우리를 죄악으로 이끌어요. 왜냐하면은 나중에 결과적으로 드러나지만은 그게 어떻게서 드러나냐 어떤 식으로 드러나냐면은 가난 사람들이 이 가난 사람들이 이들이 완전히 쫓아내지 못함으로써 결국에 가서. 이미 신명기에서 예견한 바대로 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성들 속으로 그들에 의해서 뭐가 들어와요? 우상이 들어옵니다. 우상숭배로 이끌리게 되는 것입니다. 그러니까 이스라엘은 여기서 지금 유다나 이 여기 각 지파들이 분배받으면서 이들이 남겨두는 이런 작업에서 우리가 이제... 아, 이 여호수아서 기자가 우리에게 계속 강조거든요. 나중에 이제 거기서 사사기부터도 경험하고 계속 그 뒤에터 당장 역사 속에서 경험을 하는데 우리에게 교훈하는 뭐냐면 가 뭐냐면은 이스라엘이 착각했다는 겁니다. 그러니까 이들이 지금 계속 뭔가를 놓치고 있다는 거죠. 그러니까 사람들이 현실이 더 너무 안 좋아서 그 현실이 너무 고통스럽고 힘들기 때문에 현실에 함몰되는 문제도 있지만 또 반대 케이스는 현실에 일단 내가 당장 문제가 없어 보이고 일단은 어느 정도 내가 만족할 만큼의 뭐가 딱 있어도 잘 되어도 어? 이 기업을 얻었고 막 돼지가 쭉 지금 쭉 땅을 이 민족이 자기 패치법 얼마든지 넓은 땅을 다 찾아요. 여기서 피어야 되고, 저기서 성업에, 이 성업에 살아도되저 성업에 살아도되 다, 각자가 노력하지 않은 성업에 다 들어가서 다 집을, 위해서 재을 뽑아서 다살수 있는 그런 조건이니까 얼마나 좋아요. 그러니까 당장 만족할 만한 무엇이 있단 말이에요. 그러니까 그안 좋아도 거기에 함몰되지만, 뭐가 좋아도 거기에 이 사람들은, 사람들은 함몰되어서 뭔가를 자꾸 놓쳐요. 그러니까 현실에 함몰되는 것. 내 앞에 있는 무언가의 긍정이든 부정이든 여기에 함몰되어서 이 불안전한 순종을 하게 될때 그것이 가져다 오는 파괴가 있어요. 우리는 여기서 이제 그걸 보는 것입니다. 이들이 전쟁의 승리에서 마침내 기업을 얻게 된 것에 아마 만족하였을지는 몰라요. 굉장히 막그도취됐을지 모릅니다만은 하나님은 어, 이 성경 기록을 통해서 우려할 사실을 이 63제를 통해서 우리에게 말하, 밝히고 있는 것입니다. 뭐예요? 이스라엘의 전쟁의 승리와 삶의 안정을 얻게 된 것에 만족하며 안주하며 가난한 사람들을 그들 가운데서 이렇게 어? 제거하는 것을 어? 이것이 가져다주는 위험을 너무 과소평가한다는 것예요 그러니까 영적인 맥락에서 하나님의 말씀의 차원에서 이것을 보지 못했다는 것입니다. 현실에 이렇게 함몰되고 도취되어서 하나님이 말씀하시는 것을 너무 가볍게 여겼어요. 그게 가벼운 게 아니라는 것이 결과적으로 들은 것입니다. 우린 그것을 배워야 합니다. 결국 이런 기록은 63절은 그런 유다의 승리는 사실상 놓고 보면 완전한 승리도 참된 승리도 아니라는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 왜? 결국 이 승리를 갈감보고이 승리를 지속해서 못 누리기 때문에 그것을 우리에게 밝혀주는 것입니다. 그러면 참된 승리라는 게 뭐겠어요? 완전한 승리라는 게 뭐겠습니까? 그럼 그것은 이런 외적인 것들을 정복하는 것에 안주하지 않고 불순종과 죄악의 뿌리를 자르는 것이에요. 그 말씀을 따라서 그것을 배제하는 것입니다. 그것을 완전히 제거하는 것이에요. 그것이 완전히 제거될 때에야 우리는 완전한 승리를 말할 수 있는 것이죠. 하나님은 갈렙과 같은 그래서 이런 것을 남기면서 반대로 이면적으로 우리에게 말하기를 갈렙을 얘기하는 것이 갈렙같은 케이스를 긍정으로 묘사합니 결국 뭐냐? 하나님은 갈렙과 같은 순종을 원하신다는 것입니다. 이미 앞에 14장에서도 말했잖아요. 14장에서도 갈렙을 보면서 얘기했지 않습니까? 응? 어? 갈렙이 갈렙이 있습니다만 갈렙같은 순종이에요. 갈렙같은 순종이 뭐예요? 나의 하나님 여호화를 온전히 쫓는 것입니다. 하나님을 온전히 줬는 순종을 원하시는 것입니다 그러니까 우리 신자의 순종은 완전한 순종이어야 된다는 것입니다 이런 온전한 순종이어야 된다는 것입니다 자 질문 하나 합시다 제가 여러분들에게 우리가 신명기를 살피면서 계속적으로 강조되는 것이 너희들이 들어가서 하나님의 말씀에 따라서 순종해서 이렇게 해야 된다 이 죽기 전에 해줄 수 있는 말이 그거였기 때문에, 그게 사는 길이었고, 그것을 잘할 때, 철저할 만큼 그것에 따라서 그들은 더 제한받자고 큰 복을 더 누릴 것이었기 때문에 그것을 많이 말을 했습니다. 음? 자, 그랬을 때, 성경이 이렇게 반복적으로 많이 강조를 했을 때, 이 순종을, 그래서 우리가 그것을 계속, 그걸 따라서 반복적으로 계속 들었는데, 한번 질문해 볼게요. 여러분들은 교회를 다니면서 이렇게 하나님의 말씀을 들으면서 어떤 단어가 여러분들에게 감미롭습니까? 잘 생각해봐요. 굉장히 지혜롭게 한번 생각해요. 어떤 <웃음> 어떤 용어들과 표현과 성경적인 용어들로 설명하는 것이 감미롭습니까? 어떤 게 감미로워요? 축복이란 단어가 감미롭습니까? 솔직히 안 봐봐요. 하나님이 너와 함께 하신다는 것이 감미롭습니까? 복주고 복주고 또 복주리라 이런 단어가 감미롭습니까? 아그 음식점마다 가면 왜 그런 걸 붙여놔가지고 기독교를 요구도 먹게 하는지 몰라요. 우리가 완전히 기독교의 기복종교라는 것을 대외적으로 선전하는 그런 단어 그런 걸다 없애버려야 되 그런 거 없어야 돼 우리가 아주 잘못 믿는 거죠. 뭐가 감미롭습니까? 한번 생각을 해봐요. 어떤 단어인지는 여러분들 추측이 잘안 되는데 뭐가 여러분들의 감미롭습니까? 어떤 단어와 어떤 내용을 들을 때 여러분들의 마음에 이렇게 안정감이 생기고 위로와 기쁨이 생깁니까? 에? 한번 지명해에서 불러볼까요? 솔직하게 한번 말해봐요. 응? 누가 한번 대표로 좀 얘기해봐요. 집사님 뭐 말하고 싶으세요? 에? 잊지 말고 기억하라. 응. 그 말씀을 들을 때 가장 저에게 안정감을 준다. 아마 우리가 생각 못하는 이 경험 세계를 가지고 삶의 연륜을 가지고도 그렇게 생활할 수 있겠습니다. 아마 하나, 두 개로 말하기는 어렵겠죠. 분명히 여러분들마다 다를 것이, 다 것입니다. 그런데요, 성경에서 하나님의 진리를 아는 사람 하나님이 어떤 분이신지를 아는 사람 예수 그리스도 하나님 우리를 위해서 은혜를 주시는 사 이런 하나님이 어떤 분이신지 아는 사람들은요 지금 제가 말하는 게 하나님의 말씀에 순종한다는 거 있잖아요 따른다는 것이 굉장히 이게 우리를 자유하게 하는 단어예요 감미로운 얘기입니다, 사실. 왜냐면 그것은 하나님이 순종을 얘기할 때, 야, 너희놈 새끼 죽었다. 이게 아니거든. 순종 안 하면 너는 죽는 줄 알아. 이렇게 뒤에서 몽둥이 들고서 있는 게 아니거든요. 순종하는 자기와 함께 하는 것이거든요. 그것 안에서 그를 이렇게 자유케 하는 것이거든요. 성경에서 말한 태초부터 아담 때부터 하나님께서 뭔가를 말씀하셨을 때그 말씀을 우리가 순종하는 문제와 연관해서 지키라고 했을 때 거기에는 담겨져 있는 게 뭐냐면요. 하나님의, 하나님께서 우리를 온전한 자유, 하나님 안에서의 자유를 갖게 하고 싶은 뜻이 담겨져 있어요. 그러니까 그것은 우리에게 다른 말로도는 복인 것이죠. 그 안에서만 가질 수 있는 행복, 참된 행복을 갖는 것이거든요. 그 안에서만 가질 수 있는 참된 자유를 갖는 것이거든요. 참된 기쁨을 갖는 것이거든요. 그걸 얘기하는 것이에요. 그런데 그것을 이런 순종이라는 단어를 부정적으로 들을 수 있어요, 사람들. 그 제가 슈크를 먹은 것이에요. 사실 우리 우리 여러분들에게서 제가 우리 순종이라는 게 수련에도 했지 않습니까? 순종이라는 주제를 가지고 수련에도 했잖아요. 그 제가 쇼크를 받은 것 중에 하나가, 순종이라는 단어가 싫다 어? 내가 더 이상, 어떻게 순종해야 돼? 더 이상. 어? 그 단어를 들을 때 너무 힘들어. 도망가고 싶었다. 저는 0.1%도 생각을 못한 결론, 반응을 들었다는 거예요. 그러니까 우리들이 아직도 순종이라는 단어를, 아, 나를 뭔가 옥죄인다, 무겁게 한다, 힘들게 한다라고 생각한다는 거예요. 그러니까 아직도 이 사람은 하나님을 모른다는 것입니다. 하나님을 모른다는 것입니다. 자, 반대로 생각해 볼까요? 이들이 만일, 하나님의 말씀에 따라 순종하여서 아 그렇다 여기 여부수족 속이 예루살렘도 저기도 하나님께서 우리에게 말씀하셨으니까 니들이 발발했다고 봅니다 내가 함께해서도 하겠다고 이이여호와를 온전히 좀 좇은 이 갈렙처럼 그런 믿음으로 하나님께서 약속하시니까 믿음으로 나갔다면 하나님께서 예루살렘 여부스족 속에 안 붙였겠어요? 그, 당연히 붙이는 것이. 안 붙이면 하나님이 자신의 말을 안 지키시는 분이 되기 때문에, 그, 그나, 있을 수가 없는 거예요. 반드시 그럴 것이에요. 그, 뭡니까? 순종이 주는 그것을, 이제, 거절, 거절한 것이에요. 하나님께서 여호수아를 통해서 강조하는 것 중에 하나는 이스라엘의 힘이 강하냐 약하냐 너희들이 어떤 조건이 있느냐 이게 그런 문제가 아니고 그들이 하나님을 온전히 순종하여 하나님 편에 서서 그를 온전히 순종하느냐라는 것이 하나님께서 여우수와를 통해서 계속 강조하는 게 그겁니다. 자, 이렇게 열거된 이름을 밟아놓고도 이게 증거인데도 뭘 주저하냐. 하나님은 더 주겠다고 하는데 그 안에 있는 모든 것을 다 찾아서 누리게 하라고 하겠다는데 왜 우리는 적당한 선에서 멈추느냐는. 왜 하나님께서 말씀하신 것을 거절해가면서 순종하지 않으면서 거기 적당한 선에서 멈추느냐는 거예요. 이 그래서 불안전한 순종이 결국 가져다주는 파생시키는 죄와 그로 인해서 이 자기들이 누릴 것을 갉아먹는 음? 결국 자신들이 그걸로 인해서 망가지는 말이에요. 하나님이 싫어하시는 상태로 나아가는 이런 일을 왜 하느냐는 거죠. 그래서 여러분 하나님의 말씀에 순종하는 것은 여러분들에게 체크해 보셔야 됩니다. 싫은 용어가 아니에요. 무거운 용어가 아닙니다. 사도 요한도 요한 예서에서 개명은 무거운 게 아니다. 개명이란 말은 뭐예요? 결국 개명이 순종한다는 얘기인데 순종할 계명으로 준 계명은 무거운 게 아니다 뭘 몰라서 그렇다 니네가 어? 특히 그리스도 안에서 예수 그리스도를 믿는 우리에게 있어서는 더 명확해졌어요 그게 아 진짜 순종이라는 게 결국 그런 게 아니구나 왜 그래요? 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 우리를 구원하실 때 그가 뜻하신 것 중에 하나가 뭐냐면은 우리로 하여금 이 순종 속에서의 하나님과의 그 기쁜 관계, 이 교제, 하나님의 것을 누리는 것, 하나님의 세계 에더 많이 이렇게 경험하는 것, 하나님의 세계 속에서 더 만족하는 것, 하나님의 속에서서 기뻐하고 즐거워하는 것, 그것을 갖도록 하기 위함이거든요. 성령께서는 그리스도께서 죄를 사하시고 구속하신 자 안에서 내주하시고 역사하셔서 바로 그 일을 하시는 거든요 그래서 진정한 순종의 의미와 세계를 맛보게 하는 것이냐 그것을 위해서 성령은 계속 우리에게 말씀으로 이렇게 감동하시고 동료하시고 어, 온전히 하나님을 조차 순종하도록 하는 일을 계속하는 것죠그 성령을 조차 행한다는 말은 결국 하나님의 뜻을 따라 행하는 것이고 하나님이 원하시는 것에 동행하는 것이거든요. 그렇게 순종하는 것이에요. 그것을 즐거이 하도록 하는 것입니다. 지금 그래서 성령은 지금도 그 일을 하시는 거예요. 그래서 예수 그리스도의 십자가의 이 놀라운 구속의 역사가 어떻게 효력을 나타내는 것이 어떻게 우리 안에서 더 능력으로 나타나냐면은 결국 이런 모습으로 드러나는 거죠. 아. 우리가 예수 안에서 순종할 수 있는 자가 되었고 그, 그분 그 안에서 이 순종이라는 것이 억매이거나 나를 정죄하거나 막이것으로 나를 올가면 무겁게 하는 것이 아니라 즐거움의 요소구나. 하나님의 세계로 더 깊이 들어가고 풍성히 들어가는 문제이구나. 라는 것을 보게하신 거죠. 이루신 것이죠. 그리스도께 십자가에서. 우리는 그 혜택자예요. 수혜자들인 것입니다. 근데 이런 세계를 알지 못하고 개시적으로도 알지 못하고 이 개시가 자신의 삶 속에서 경험되는 것도 알지 못하게 될 때는 그런 조건 속에서 교회를 다니고 그냥 어려서부터 잔뼈가 굵던 부모 밑에서 모태신앙을 자라던 모태던 뭐 간에 교회 생활에서 뭐 이래라 저래라 이렇게 듣는 수준에서 교회에서 자꾸 뭐 순종해하다고 교회 생활을 이렇 이렇게 지식으로 축적돼서 교회 생활하는 사람들에게는 당연히 무거워요. 이게 맨뭐 하라 하지 말라는 것이고요. 이 세계를 모르는 거예요. 순종이 기쁨이 아닌 것이에요. 계속 이상한 그냥 종교적인 거죠. 행동인 것이에요. 기쁨 없는 행동이라고. 하나님의 세계를 맛보지 못하는 순종이 되는 거예요. 자신의 행동, 노력의 수준이 되는 것이죠. 그런 아이들이 아듬남으로서든, 하나님의 계시의 말씀이 성령께서 감동하시고 깨닫게 하시고 눈을 여시하시는 여시 게 통해서든 그 하나님의 사랑에 예, 계명을 지킬 수 있도록 이런 사랑을 먼저 베푸시고 예, 알게 하신 그런 것을 깨닫고 체험적으로 알게 될 때에야 좀 달라지죠. 그 전까지는 뭐, 맨 무슨 하지 말라, 하나님. 예, 기독교는 재미없다. 예. 몰라도 한참 모르는 것입니다. 기독교의 순종은 자유, 기쁨, 하나님의 세계에서의 풍성함 다내포돼 있어요. 그래서 사실 이것은 우리가 선입견적으로 가지고 있었던 것을 다깨뜨려야할 정도로 다른 의미를 가지고 있습니다. 우리에게는 즐거움의 내용이에요. 감사와 축복의 내용인 것입니다. 그런 맥락으로 거기에 그런 자원에서 이렇게 중간에 멈추면 안 되는 것이더 주님이 내 세계, 내가 말한 세계가 내가 말을 이루어서 너에게 더 주고 자는 세계를 더 맛보라고 하시는 이 하나님의 말씀을 부담스럽게 생각할 게 아니에요. 계속 가는 거지. 특별히 예수 그리스도 안에서 이 순종이 주는 복이 그분의 온전하신 순종 안에서 순종하는 자에게 있게 되는 이 은혜의 세계의 경험들이 어떨 것인지를 그가 충분히 우리에게 확보해서 드러내셨기 때문에 우리는 그 혜택의 수혜자들로서 더한 것이죠. 구약 백성들보다 더 부유한 세계를 경험하십니 자꾸 물질적인 단위로만 생각할 게 아니라 더 깊은 하나님의 은혜의 세계로 순종을 통해서 나가야 되고 맛보아야 되는 것이죠. 저는 여러분들이 하나님의 말씀을 따른다 순종한다 라는 것에 대해서 조금 더 그렇게 부정적인 거부 반응이 있는 그런 개념이 여러분들에게 머릿속에 조금 더 잔재되어 있지 않기를 바래요 아마 있을 거예요. 교회 속에서 어렸, 어렸을 때 부모 밑에서 쭈욱쭈 해서 해라, 안 해라. 이 지시 받으면서 자랐던 사람들에게는 아직도 그틀 속에서 하나님의 말씀, 하나님께서 말씀하시는 그진리를 아직 파악시 못하고 그냥 부모의 그 범주 안에, 부모의 그, 어, 그, 그런 지시 안에서의 순종으로만 이해를 하고 있기 때문에 아직 그걸 모를 거예요. 순종이, 이것이 진짜 기쁨과 자유와 이런 하나님의 세계를 맛보는 것으로서 우리에게 말하고 있다는 것에 대해서 아직은 자신은 체험적으로 잘 모를 거예요. 여전히 그래서 거북스러운 거지. 뭐또 얘기나 이 말. 그래서 뭐 주의를 지키고 뭘 한다는 것에 대해서 뭐 불편해하는. 이 세계를 모른 거지. 하나님의 세계. 인간은요 어쩔 수 없어요. 처음부터 피조물이기 때문에 하나님 안에서만이 참된 자유를 맛봐요. 하나님 안에서만이 그분의 말씀을 따르는 것 안에서만이 참된 평안을 경험해요. 참된 기쁨도 거기 있는 것입니다. 하나님을 딱 벗어나자마자 좋을 것 같죠? 바로 엉건키가 괴롭히는 것입니다. 바로 죄의 고달픔 속에서 죽음이라는 그 칙칙하고 어두운 것 속에 어두운 것과 대면해야 하는 전혀 다른 세계로 갚버리는 것입니다. 하나님을 거스리고 등지고 가는 것이 좋을 것 같지만 자유가 아니에요, 그것은. 더 무서운 속박으로 내무는 것입니다. 어떤 사람이 저한테 이제 고백한 것입니다. 자기가 젊었을 때참 죄를 지었다는 거예요. 정말 하나님 앞에 너무 자기가 생각할 때도 큰 죄를 지었다는 거예요. 근데 그것을 하나님 앞에 회개를 하고 해도 자기 마음속에 이렇게 막, 너무 이렇게 시원치가 않을 정도로 너무 힘들다 응? 그래서, 음, 자기가 하나님 앞에서 그것으로 인해서 너무 힘들어하고, 어, 마음이 시원케 되기를 원하고, 막 이렇게 되는데, 자기가, 사실 그것이 있음으로 인해서, 이제, 결국 이제 좀 전환이 온 것입니다. 좀 은혜를 받게 됐어요. 말씀을 통해서 은혜를 받고, 하나님 앞에서 그게 이제 어떻게 용서받고, 어, 자유가 됐는지 그런 걸 이제 다 깨닫고 경험하게 된 것입니다. 근데 이제는 그 과거가 자기를 더 죄를 짓지 않고 하나님께 더 가까이, 하나님께 더 순종하도록 하는 이 긍정적인 자극제로 남아 있다는 거예요. 처음에는 안 그랬대. 처음에는 너무 자기를 부정해 힘들어가지고 죽을 뻔했다. 마지막 고뇌 차고 말이야. 그 죄책감이 그렇게 무서운 줄 몰랐다고. 너무 오랜 세월 동안. 근데 지금은 다 긍정적인 자극제가 된다. 그것이 있었기 때문에 더 하나님께 미끄러지지 않고 더 하나님께 순종하려고 하는 자극제가 됐다. 자신의 인생이 그렇게 변. 여기 전환이 됐다는 거. 예요 우리가 여러분 어떤 경험을 통해서든지 순종이 진짜 복이라고 하는 것. 하나님의 말씀을 따른 것이 얼마나 우리에게 오히려 자유를 준다는 것을 아셔야 됩니다. 내가 너 얼마나 순종해야 되나 이런 말은 함이 할수 없어요. 죽도록 충성하라 하지계시록에 순종하면서 가는 것입니다 특별히 그리스도께서 온전하신 순종으로 우리를 이 순종 속에서 큰 복을 누리도록 하나님의 세계를 맛보도록 확 열어놨습니다 장을 열어놓으셨어요 우리는 그것을 많이 경험해야 됩니다 아, 여러분 거북스럽게 생각하고 무겁게 생각하면 안됩니다 그렇게 생각하면 안됩니다. 아직도 그렇게 생각하는 사람은 아 진짜 너무 안타까워요. 여러분 저는 교회에서 여러분들을 보지 않습니까? 어떤 사람은 진짜 그렇게 힘들어 하거든요. 저한테 그렇게 말한 사람도 있었기 때문에 제가 얘기한 것이고 너무 안타까워요. 그건 아니에요. 그건 기독교를 모르고 있는 것입니다. 순종은 즐거움에 즐거워할 내용이에요. 여러분과 저에게 하나님의 세계를 더 맛보도록 초청하는 것입니다. 이걸 믿으셔야 됩니다. 이 주신 기업을 풍성하게 누리라고 초청하는 거예요. 제한하지 말라는 거죠. 순종을 통해서 풍성히 누리라는 것입니다. 이걸 믿으셔야 됩니다. 기도합시다.